0: 我上了几年英语课之后呢，英语没学好，字越写越好了，就小字写的特别好，我可以把英语单词浓缩在很小的纸条上
1: 。那我知道你为什么学艺术有天分了，因为你在很早的时候就开始了微雕。Anywhere, anywhere, 我这边聊的是一位定居意大利的老爷子啊，为什么是老爷子啊？因为人家七十一岁
0: 了
1: 。哇，哦，胡子都白了。然后呢，他很有意思啊。他本来读的是法律，然后当了五年的检察官，之后就跳槽了，就跳到了电视行业去做导演。然后呢，他现在又是自由职业，写小说当外教。哦
0: ，这个职业的转化也太大了吧，这个跨度、啊
1: 。所以就在上个月呢，我也达成了一个小成就，就是我三天时间准备了一场在高校的英文演讲。
0: 这么励志的故事吗？你是怎么做到的
1: ？吴素老师最擅长的还是讲干货。那第一点呢，就是不要背单词
0: 。很反直觉啊！那我之前那些 abandon 都白背了吗
1: ？大家好，我是吴素
0: 。大家好，我是
1: p o k e y 开头跟大家说一个好消息，我们迎来了品牌客户。本期节目由 Camely 口袋英文赞助播出
0: 。哇，好激动啊！第一次听到我们节目有这句话
1: 。是的，是的，跟大家介绍一下我们客户啊 ，Camely 呢是一个来自硅谷的在线一对一英语教学平台，上面有超过四万五千名来自英美澳加的精选外教。而且比较有意思的就是，这些外教其实并不是我们传统理解的英语老师、啊，他们来自各行各业，有各种不同的背景。除了托福、雅思老师之外呢，还会有外企的高管、HR、工程师，甚至还有作家、音乐人等等
0: 。那我这里补充一下 ，Cambridge 不仅可以根据你的需求筛选预约外教上课，如果你现在忽然想学英语，你也可以拿出 Cambridge 来呼叫那些现在有空的老师进行对话练习。
1: 啊，这个是什么艺人行为啊？就是我们爱人还是更喜欢预约，<笑>可以做一下心理准备。总之呢，就是无论你想练习英语口语，还是想准备外企面试、雅思考试等等，都可以在 c a m p r i d g 上通过专业的外教进行学习。那说到这里呢，相信大家也不难发现，我们今天这期节目也是跟英语学习相关的
0: 。哎，这个话题我是拒绝的，我不太想聊，因为英语啊一直是我的痛
1: 。没关系，本期我也要揭一下自己的伤疤。
0: 啊，你有什么上班？你不是一直我我们之前几期节目，乌苏老师英语不是一直是强项吗
1: ？那这个说来话长啊，就不是我英语不好，反而就是我英语以前就是太好了，就是好特别突出，能靠英语赚钱那种。但是呢，我现在英语就是不能作为优势啊，而且还成为了短板，甚至让我错过了一些特别向往的机会。那这个其中发生了什么？啊！我又走了哪些弯路，又得到了哪些经验教训呢？这期就跟大家掏心掏肺的聊一聊。那我们先来问一下 Pocky， 你在英语学习上都经历了哪些痛苦？说出来让听友们开心一下
0: 。我作为一个艺术生，英语从来就是我的弱项。就我们艺术生考试，甚至都是不考英语的，你知道吗
1: ？哦，原来是这样啊
0: ！是的，是的，艺术生考试他英语和数学都是不用考的，就是我们只要选择题上全部乱写就可以了。
1: 哦，就是说也不是说不考，只是说可以不学
0: 。对对，他是不计分的。而且我一直觉得，作为一个设计师，对不对？我其实对英语没有那么大的诉求。而且我这个人，可能是因为学设计的关系啊，我觉得我记那种单词啊、语法都特别难，对我来说，就我从来就觉得学语言不是我的天分，我的天分可能更多是凸显在艺术方面的造诣上。所以从小我的英语就是没有好好学过。我英语不好，我觉得主要是跟我以前的英语老师有关系。我英语老师是个江苏人，他的口音特别浓重
1: 。这个我要先证明一下啊，就是首先我自己也是个江苏人啊，其次就是江苏人一般不说自己是江苏人，<笑>江苏一般会具体到地级市甚至县级市
0: 。散装的江苏人啊，就是我们那个老师，我跟你们说，就是比如说南浦大桥，他跟我们说的是啊，大家学一下南 a Bridge。就我那个时候，我的口音就已经是很奇怪的口音了啊！就我们这种男生嘛，比较调皮，这个单词都是能不背就不背，背单词主要靠作弊。我上了几年英语课之后呢，英语没学好，字越写越好了，就小字写的特别好。我可以把英语单词浓缩在很小的纸条上，小抄吗？小抄，我小抄做的特别好，我的小抄老师都找不到
1: 。那我知道你为什么学艺术有天分了，因为你在很早的时候就开始了微雕。
0: 哎，对对对，这但是没有走上雕刻师的道路啊。那后来怎么办呢？还得考试吗？你英语总得考试嘛。那考试就靠同学们互帮互助了，这也是团结同学的一个过程。给同学买点零食啊，让我瞄一眼
1: 。啊，英语没学好，但是人际关系搞得很好
0: 。哎，我不堪回首的英语学习经历就先跟大家说这么多了。那乌苏老师，你的英语学习经历能跟大家说一下吗？
1: 哎，我这个上学时候英语好的跟爽文一样啊，就是不怕凡尔赛。就是先跟大家说一下，我上学时候英语有多好。首先从小到大，我们考英语考的也比较多。那我印象当中啊，基本都是提前交卷。就如果说是两个小时考试，差不多能提前一个小时交卷。有些考试呢，他是不让提前交卷的。那这种时候呢，我就会睡觉。啊，皮肤呢从小比较好，可能就是因为睡眠比较充足。
0: 把别人考试的时间都用来睡觉了，成绩还这么好，哎呀
1: ，对，但是人缘就不太好了，对吧？因为我后座的同学就想想抄一抄我的卷子，但是我提前就交了，对吧？他就觉得，哎，这个人不近人情，不团结同学，是吧
0: ？是的，就跟我不一样啊，就完全相反，跟我啊，
1: 对，跟你的经历完全相反。包括我还做一些兼职，就是之前有一期讲副业的节目，也有提到过，啊、呃，我做电话翻译的兼职，跟。全球各地的这种外贸大佬都谈笑风生，然后呢，包括就是大家都考过四六级嘛啊，我四级的成绩可以跟大家说一下，就是我四级考了六百二十八分，就你看 Poki e 完全没有感觉啊，就是 p o k e 你是不是没考过？
0: 我艺术生不考这个，哎呀，这个英语啊
1: ，这个六百二十八分我跟大家说一下大概什么概念啊，就是我查分的时候能看到上面有一个全国排名，上面写着是。全国前百分之二，哇！我当时那种感觉就是，我也是一个国内顶尖的英语就是学习人才的那种感觉
0: 。其实我不要小看我，我也是有些东西能进全国百分之二的，比如饿了么叫外卖，我就是打败了百分之九十九的人
1: 。啊好，好的，可以。然后我当时这个六百二十八分啊，我一直以为是全校第一。我还做了一个七十多页的 PPT， 分享我的学习心得啊，就是还这个 PPT 后来还流传到了网上啊，让我开始成为了一个小网红的一个开端，就在这里。但是啊，后来我发现我是第二名，我就很生气。这个第一名呢，也是江苏的，所以前面 p o e 老师说他的英语老师是江苏的，我第一反应就是啊，咱们江苏人确实很优秀啊，就是这个英语的教学已经输出到了上海对吧？说起来，这位同学，我就一直把他当成我的假想敌，因为你也知道，就是我一个非常骄傲、非常
0: 胜负欲很重的人，
1: 对胜负欲很强的人，我就发现，哎，竟然有人四级比我高，然后我们正好都要考研嘛，我非常巧的就是，我们都抢到了同一个考研自习室，就是我们学校最好的一个考研自习室，就是一个小间，然后大家是固定座位的，就不需要早起去占座呀什么的嘛。然后我是坐在前门的位置。他是坐在后门的位置啊，就是一个对角线。然后我就经常假装不经意的去打听一下这个同学的复习情况。最后呢，我也是顺利的考上了研究生啊
0: 。他怎么样呢
1: ？就是我现在已经没有联系了。他应该是没考上，但我非常感谢这位同学出现，就是我自己遇强则强，因为有这个同学出现，有这个竞争对手的感觉
0: 。吴素老师也是那种需要有一点点压力。然后会迸发出更强力量的学生啊
1: ！啊，对，要是我真的是全校第一的话，我觉得大家都很菜，可能我就飘了，对吧？哎
0: ，这个就跟我不一样，我是哪里跌倒，我就在哪里躺下啊
1: 。不好
0: ，我就不学。
1: <笑>对，然后说起那个七十多页的 PPT 啊，那个 PPT 叫“胡扯四六级”，就是我自己分享的关于考四级、考六级的一些应对的经验和呃准备过程。大家如果在网上搜索，可能还能搜到。然后是一个灰蓝配色的一个 PPT
0: 。那么这个里面是教大家学习方法，还是那种两长一短选最长，两短一长选最短的应试的技巧呢
1: ？显然不会是两短一长选最长的这种技巧啊，毕竟咱们选项都有四个。
0: <笑>那对我没有用，那对我没有用啊
1: 。因为这个时间过得也比较久了，就具体的细节我确实也不太记得了。但是我的印象当中。讲的点还蛮多的，就是我会讲到备考的一个重点，然后考试不同的题型的应对方法，甚至还分享了我考试的心态。印象比较深刻的就可能只有一个段子了，就是我在说我考六级的时候，当时听到英语听力的感受就是不拉不拉不拉不拉 ，question， 不拉不拉不拉 ，question， <笑>就是我对于英语六级听力的全部记忆了。
0: 嗯，这个还挺好的，对我来说就是巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉不拉
1: 。啊， uh, 你 question 都听不懂是吧？
0: <笑>就我都听不到里面的单词，就讲得很快啊啊
1: 。就是 question 还是能听懂的，知道这个时候该开始懵了
0: 。对对对，题目出来了
1: 啊！再回到就英语学这件事情上面，就是还有大学时候有一个政策，平均分八十分以上，你就可以申请免听免修。啥意思呢？就是你这个课你可以不去上。啊、呃，就还是可以拿到学分，然后我当时发现啊，只要八十分，其实也也挺容易的嘛。所以我大学时候的一个学习目标就是考到八十分就可以了，因为很多人他为了拿奖学金，他可能都要冲，比如说前年级前几啊什么，对，冲满分啊什么的。我当时想的就是很轻松，我就考八十分就行了。我复习到一个程度，哎，我觉得差不多了，我就会出去玩去了。所以八十分这个分数还是比较容易达到的。然后我就会申请英语的免修，啊，就是理直气壮的不去上课，啊，获得一个不用上课的免死金牌这种感觉。然后读研的时候也有一个政策，就是考研英语达到好像是75分吧，或者说是雅思六点五分以上，英语也是可以免修的。这块呢，我当时是正好踩中了雅思六点五。那我其实考研英语其实没有到七十五，我记得好像是七十二分。当时只记得我说：“哇，我运气真好，正好有一个六点五分的雅思，可以不用上英语课了。”然后我就很愉快的去申请了。但是我当时其实没有太意识到一点，就是我当时的英语水平已经开始落后了。就我竟然不是高分通过七十五的那个线，能 get 到我的意思吗
0: ？我感觉就是那个宿敌不在了，让你放松了警惕啊
1: 。我当时考研的时候就觉得。就是英语是我的强项嘛，所以我就没有花太多时间在上面。基本上就是每天十分钟，可能做几道题目，锻炼一下语感就没了。英语水平其实已经开始下滑了啊，但是我不当回事儿
0: ，自己没有发现吗
1: ？读研的时候也继续放任自我，直接搞了个免修，就开始合法逃课。关键就是因为没有学业的压力，而我就再也不去投入英语了。这个其实也为我。就后来的水平下滑埋了一个地雷
0: ，就感觉是应试教育不考不学，啊，对的。但没有了这个压力，我们就不再学了嘛。对，我们都是这样的啊
1: 。是的
0: ，哎，感觉乌苏老师非常凡尔赛、啊，经历让我很羡慕。但是我感觉这个后面是不是该有个但是了呀？
1: 嗯，是、啊，就是我也说了嘛，就是我后来的英语水平就不行啦，也因为英语不行错过了一些机会
0: 。那让我们来听一听这个凡尔赛的乌苏老师错过了哪些机会。
1: 那我们这个视角就从学生时代脱离出来，时间来到了工作以后。去年啊，发生了两件事情，深深的刺痛了我。第一个呢，就是啊、呃，因为我当时也在考虑换一个行业，或者是换一个公司。我当时有啊、呃、参与了一些面试，其中有一家是一个全球知名的外企，就这家公司啊，比我们阿比好多了，就是呵呵钱多事少。哎，离家近，反正就是各种好
0: ，是完美的工作呀，那不是
1: ？我当时非常向往的一家神仙企业，然后因为我有个认识的朋友在那家公司嘛，他也跟我说，就是现在有这样开放的出来的一些岗位啊，然后我想说，哎，那我这是占尽了天时地利人和呀，我就很认真的准备了这场面试。啊、呃，一开始也都非常的顺利，就是大老板对于我的简历也表示了一个很强的认可，就觉得诶，这个候选人好像很不错，而且对我面试过程很重视。在我第二轮面试的时候，他还亲自参与了，就他旁听了
0: 。听上去一切都很顺利啊。诶
1: 、哎，是的，一切都很顺利。结果啊，在二面的时候，我的面试官突然向我发难，用英文来问我问题，因为之前其实都是中文来问的嘛，因为大家都是中国人，而且。就是我们的啊、呃，整个公司 base 也是在中国的，同事互相之间应该也都是啊、呃，平时是用中文交流比较多。就是我当时一下子就是被他用英文去问了一个比较刁钻的问题，然后这个问题呢，我其实是准备过的，但因为我当时很懵，我就开始胡言乱语，<笑>我就当时就没有反应过来。就拼凑了一些想到的单词，但这个怎么说呢？因为确实是在工作以后，呃，不太说英语了，就脑子里的思维全都是中文的思维，没办法靠我的意识去用英文去回答问题了。那个问题我印象很深刻，就是在我准备的时候，我当时内心一直希望说，千万不要问我这个问题，这个问题可真难回答呀
0: 。还是英文版的
1: ？对呀、啊，这是怕什么来什么。很显然嘛，就甚至都不需要再去等邮件了。这个面试草草的结束了，然后这个很好的神仙工作就离我而去了，然后我从此一蹶不振，觉得这个班我不上了。<笑>就后来的故事大家就知道了嘛，就是我也离职，然后自己开始单干了。但这个就是我去年发生的第一件让我比较伤心的事情。没想到我一个当年好到。英语全国百分之二的人，现在呢，因为一个简简单单的英文面试挂了，很伤心。然后还有第二件事情的话，就是呃，我的一个认识的大学老师的朋友，他有邀请我去他们学校去做分享，因为他们这个学校是中美合作办学，所以学生很多都是呃海外的学生，所以要求用英文去讲这些内容
0: ，讲课吗
1: ？对，需要用英文去分享。啊，这个我就非常忐忑啊！我说好久没有用英文当工作语言了，正好又是前一段时间英文面试挂了，我就更加不敢去接这个事情。所以这也算是一个算是非常好的机会，然后因为我自己的水平不行，错过的。就这两件事情啊，就让我意识到，就是英语好其实并不等于考高分。
0: 对，因为很多是应试的嘛，就好像我刚才问了一些应试的技巧，可以帮助我们在分数上好看一点
1: 。是的，而且我身边其实就有一个很鲜活的一个例子，就是我有个学妹，就大学学妹，她考试成绩是没有我高的嘛。就是我，我我也说了嘛，我四级就是已经是学校数一数二的水平了。但我这个学妹，她高三暑假的时候，她就开始做随行翻译
0: 。问一下乌苏老师，什么是随行翻译啊？是不是和同声传译一样呢？
1: 就是没有那么高端，但是呢，我觉得也算是比较呃实战的，因为他的客户是两个波兰人嘛，然后他们会用英文去交流。那这些波兰人如果说在国内有一些需要点餐啊，或者说是会晤啊，其实都需要我这个学妹去帮他翻译。我觉得还算是一个比较厉害的一个工作，而且他当时其实只是一个高中刚毕业的情况嘛。
0: 哦，我知道什么是随行翻译了，就是跟在那些老外旁边的一个，就是有问题他上来回答那种
1: 啊，是的，是的，而且就是上大学之后，他也经常在做这样的工作，就他做志愿者，会接待一些海外过来的游客啊，或者说是来出差的一些人啊，或者说是来玩那些学生啊，总总之就是会在当地啊帮助他们去做一些向导，也是类似于随行翻译
0: 。哎，感觉这个很锻炼人啊。
1: 对，非常锻炼人，而且就是接触到了呃很多不同国家的人啊、呃，去了解他们的文化，去了解他们的一些性格呀等等
0: 。那么你这个这么厉害的学妹，她现在怎么样呢
1: ？我这么厉害的学妹啊，现在就是人在美国某世界级名企的总部，也就是前面说要给我推荐公司的那家公司
0: 。原来是学妹给你推荐的吗
1: ？是，而且我学妹人在总部哦。哎。但
0: 是我刚才听吴志老师说，他的英文的学习成绩已经是数一数二的。那学妹的这个英语成绩应该没有你好啊
1: ？就是考试成绩没有我好，但是他口语比我好的多了。而且他就是比较敢说，他性格是那种，就是你知道我挨人吗？<笑>对，他是那种比较开朗的，然后是比较愿意去跟陌生人去对话的，不然是真做不了随心翻译这个活呀。
0: 哎，我也是艺人啊！你学妹这个经历瞬间让我看到了希望
1: 。是的，是的，就是英语逆袭的关键就在于口语。所以在我经历了这些痛苦之后呢，我也暗自立下了一个 flag， 就是我要补英语。呃，在这个过程当中，去看了很多人的学习经验啊，分享了他们的整个提升的过程，然后就发现了我们的 c a m b l i d 而且因为要对大家负责嘛，就我和 Pocky 都上手体验了整个流程。我们先后找了三位外教，哎，也聊了一些很有意思的话题
0: 。啊，那我先分享一下，啊。我学英语呢，我也希望能够找一个就是可以聊跟我聊很多有共同话题的老师。然后 ，Cambly e 上面的职业真的是应有尽有，你可以找到任何你想聊的内容的老师。那我就搜索一番之后啊，我挑了一个看上去很有艺术细胞的老师，他名字叫 Daniel 啊，是一个设计师。哦。Oh. 最近不是 AI G C 对整个设计行业冲击很大吗？是的。然后我就想跟 Daniel 聊一下他对 AI G C 的看法
1: 。嗯，他怎么看
0: ？How to view the impact of AI on design? Oh, I don't like it. <笑> oh, okay, okay. okay. I don't like it because、mm. it will take our job. Do you usually use AI to your work? No. No.、Oh, okay. Do you? Uh, I have, I have, I have some time.、Now. Do you think artificial in future will replace existing designers? Yes. You know? Oh, yes. Why would you like to know this? I feel AI is the future into designer. I want align AI impact. Hmm.、Mm. But even if you learn AI, it、mm. will still take your job. Okay. 然后大家通过我们的聊天可以看出 ，Daniel 其实对 AI TC 非常悲观，他甚至说他讨厌 AI， 他觉得 AI 会取代我们每个人的工作。嗯，因为第一次使用 Comely 和 Daniel 聊得很过瘾嘛，于是我想多听几个设计师的看法。那这次找的一个老师呢，叫 Ben。Ben 老师比较健谈。Do you think our job will eventually be r e p c a t e d by AI? Maybe doctors. Jobs will be affected because AI can process patterns very quickly,、okay. probably better than a human. So they can diagnose maybe quickly. Government jobs will、Come、be affected.、Job. Oh, government. So okay, okay. lawyers, I think lawyers will be affected. Doctors, beast,、yeah. government jobs,、uh, leadership. I think many other industries will be affected. I don't know. <笑> I don't know, but I think。他也说自己会用 AI， 他也会经常使用 AI 来纠正自己做英语老师一个语法错误啊，并且他说文字工作者呢会更快的被 AI 超越。本老师呢在和我互动中，他也会主动问我，他说你担心被 AI 超越吗？啊，我说并不会，因为人类客户大多提不清自己的要求，需要反复修改。那以上就是我的两次使用 c a m e l i d e 的经历。那乌苏老师，你是跟谁聊的呢
1: ？我这边聊的是一位定居意大利的老爷子啊，为什么是老爷子啊？因、哎、为人家七十一岁了，哇，哦，胡子都白了。然后呢，他很有意思啊，他本来读的是法律，然后当了五年的检察官，之后就跳槽了，就跳到了电视行业去做导演。然后呢，他现在又是自由职业，写小说，当外教。啊
0: 、哦，这个职业的转化也太大了吧，这个跨度
1: 。因为我们听友也有很多人想自由职业，但是。就是不知道怎么去发展自己的副业啊，或者说发展自己的第二曲线。所以呢，我也问了经历这么丰富的鲍勃老师关于个人兴趣的问题。You you had wide range of experiences and done a lot of cool work. So I I wonder how did you discover your own interest or what direction you want to work in. Well, I've I've always been very interested in photography and writing because、oh. I'm, I'm busy. I'm busy with the novel. I'm just learning how to write a novel. I've always wanted to do it, and I've always tried. So it's just basically
0: this: asking questions or being inquisitive, and never accepting things for what they appear to be. And that's I think I learned from photography that there's always another way to look at something. <音> and if you don't look at the detail and look at the different angles, you miss out on so much. You know, that life can just go by.、It. You won't notice color and the shape, and all those things. So I think maybe that's where it comes from. And also not being cynical.
1: 、Bob、老师说他一直对于摄影和写作非常感兴趣。他说这些爱好给了他一个看待世界的方式。他有句话很打动我，他就说。如果你不注重细节，不从不同的角度去看待问题，你就会错过很多东西。然后这就让我想到，就是我们现在人都压力很大嘛，就满脑子都是工作啊、搞钱啊。但是如果一直钻在这件事情上，真的还挺可惜的。生活中有很多美好是值得我们浪费时间的
0: 。哦，听完乌苏老师的分享，我觉得鲍勃老师是一位很有智慧的老师啊，感觉是生活中的一位良师益友
1: 。是的。我看他的学生评价当中也都是这么评价他的。通过我们刚才介绍，相信大家对于这个软件也有一些些的了解了。那我分享一下我的一个感受，我觉得它很像一个国际版的在行，就是你可以跟呃世界各地不同背景、不同文化的人去交流学习。而且因为学习语言，大家都知道环境很重要，跟这些母语者交流，其实就是你没有退路了
0: ，因为他们不会说中文。对，我说一下我的使用体验吧。在和老师的沟通中啊，我感觉老师都非常的耐心，而且他们在跟我沟通的时候啊，会顺着我的话题，有一些会反问我，就真的很有和朋友聊天的那种亲切感
1: 。对，是的，就是我聊完之后，我才发现。我们聊的过程当中，其实底下是有个 PPT 的，就是老师完全可以按照这个模板去跟我们进行一些日常的对话。但是我当时聊的鲍勃老师其实就没有按照那个模板来聊，他就是聊我真正关心的问题，所以我觉得还是很真诚的
0: 。是的，是的，而且我英语不好嘛，我发音经常不标准，就有的单词很难读顺的时候啊，他们还会鼓励我，就让我把那个单词打给他们，他们教我如何读音，这点让我感觉很亲切。我学了这么久英语，始终很难进步的一个原因，我觉得可能就是不敢开口说吧。
1: 嗯，我也是的
0: 。Cambly e 让我敢开口了，而且就算是语法错误，你会发现对方其实也能听懂
1: 。是的，不影响交流
0: 。是的，而且可以和他们进行对话，这就给了我很大的信心。就是如果大家想要获得和我一样的学习英语的体验，那我非常推荐大家去下载一下 Cambly e 来使用
1: 。Cambly e 呢，也为提前退休带来了专属福利。下载 c a m b i 的 APP， 或者是登录 c a m b i 的官网，输入我们的专属推荐码 TQTX， 也就是提前退休的拼音首字母，就可以按照七点九元的价格，也就是一美元的价格，获得四十五分钟的一对一外教课时，以及一份来自外教的口语水平测试报告。如果说体验不错，大家想获得更多的课时，也可以购买年卡的套餐。因为最近正好是 k a m l y 的双十一大促活动，年卡五折啊，就直接就是五折。这个活动时间是十月二十四号到十一月十四号，真的来得早不如来得巧。我已经跟官方确认过了，这个就是他们全年最大的一个折扣力度，大家可以放心入
0: 。啊，那在这里我也跟大家分享一下我的一个使用小技巧。我一开始没有注意，后面乌素老师提醒我，我才发现，就是。可以去输入关键字搜索有相同爱好的外教老师啊，比如你输入 music 啊， fitness 啊， painting 等，就会出现很多热爱音乐、健身、画画的外教。点进去就可以看他们的详细介绍。都说兴趣是最好的老师，那跟志同道合的人交流啊，也是学习和进步最快的方式
1: 。嗯，是的。话说回来，我这么要强的人，所以肯定是不会停留在口头上的，对吧？所以就在上个月呢，我也达成了一个小成就。就是我三天时间准备了一场在高校的英文演讲
0: ，这么励志的故事吗？你是怎么做到的
1: ？对，这个其实就是我前面有提到啊，我、呃、那个在上海高校的朋友，他之前邀请我，我当时没有敢用英文分享嘛，但是我是用中文分享的，然后当时呃反馈也还不错，所以今年呢我们就继续合作，然后这一次啊、呃、我也跟他说了，就是我要挑战用英文来讲。然后他也帮助我做了一些简单的一些翻译的工作，因为我们是讲新媒体相关的东西嘛，其实是有一些专业的话术、兼名词是要调整成海外人也能听得懂的表述方式。然后这在这些方面，他有帮我去做了一些梳理。然后呢，我自己也就是想了一些办法，就比如说我研究了一下怎么快速制作 PPT。就是有一个小技巧，就不知道大家知不知道，就是，啊、呃，一方面的话，我们是可以利用 AI 去提炼要点，就我们一个文档给到它，它其实是可以帮你按照 PPT 的形式去提炼要点的，啊，这是第一步。然后第二步呢，就是 Word 文档是可以一键生成 PPT 的，这个你知道吗
0: ？这个我知道
1: 。对，是的，如果说没有用过的小伙伴，一定要试一下，真的非常的厉害。就是 Word 当中有一个一键转换成 PPT 文档的一个按钮啊，点了这个按钮，你的 Word 文档它就会按照 PPT 的形式去呈现。那这个其实已经就完成了很多工作了嘛。然后第三步又有一个非常牛的啊，有一个模板可以直接去套用。那你这个 PPT 本身是黑白的，通过一键套用这个模板，哎，它就美化也完成了。所以整个 PPT 我做的是非常快的。然后再包括。这个内容的准备的时候呢，我又发现了一个神器，就是微信读书。这个微信读书啊，它有语音朗读的功能，它可以读英文。哎，这个时候我就可以啊、呃，让它循环在我耳边播放我的稿子，帮我去熟悉这个内容。所以差不多三天时间，我就达到一个半脱稿的状态吧
0: 。呃，那用英语给外国人讲新媒体，听上去就很有挑战啊。啊，我们大家都知道乌苏老师干货很多，能给听友透露一下具体这次分享有什么内容吗
1: ？嗯，其实这次的话时间也是比较仓促的，然后呃，因为我之前在播客里面其实有讲过一期新媒体的二十加一条暴论嘛，那期节目我其实反馈、哎、对,的对,的对那期节目效果其实也还挺好的，然后我当时就想到说，呃，因为是给大学生去介绍一些新媒体的东西，其实也不能讲的特别的深，特别的复杂。所以，更多的呢，就是讲一些比较通用的一些规范和心法啊。然后那期节目的内容相对来说就比较合适，所以我就呃挑了那期节目当中的几个点，我当时记得是挑了九个点，然后把这些内容做了一下，啊、算算是英化吧，一般翻译是汉话，<笑>对吧？我们是英化，啊、把它英化一下
0: 。那乌苏老师讲这些内容的时候会，会完完全脱稿吗？还是会有底下提示的一些东西来看的？
1: 关于这个问题啊，其实最理想的状态，咱们都知道肯定是脱稿，对吧？就是是的，激情飞扬的，就是分享一下，肯定是最好的。是的是的嗯、但是因为时间确实是比较紧张，就从准备到当天去讲，总共才三天时间，所以，呃，我第一天把内容准备好，然后第二天、第三天就开始去顺稿子。我发现这个完全脱稿难度是比较大的，但我又想了一些办法。第一个呢，就是我。尽可能的去熟悉这些内容，啊、呃，嗯、我用微信读书去语音朗读，就起到一个复读机的功能，就让它自动的去播放，<的>然后这样的话就不需要我自己一遍一遍的去念，这是一方面。嗯、然后另外一方面呢，就是我每天，呃，早起和睡前都会再去读一下这个稿子，去顺一下这个稿子。为什么是这两个时间点啊？就是因为大家如果了解一些记忆法的话，就是，呃，睡前的记忆效率其实是最高的。哦，因为你隔一天，它的就就记忆的内容啊，它是会骤降很多。但如果说你睡前熟悉一下，然后睡起来再再去熟悉一下的话，你整个记忆就会比较牢固。所以这两个时间点是非常关键的
0: 。但是我感觉睡前去背这些东西，感觉会睡不好
1: 。哎，这个就是我的呵呵我睡不好的。就是原因找到了嘛？就我睡前的任务太多了，我又要想方案，我又要背稿子，能能睡得好嘛。但但这个就是咋说呢？就是睡前这个黄金时段，看你怎么去利用了。实在不行就早一点开始背嘛，早一点背，早一点睡。啊、然后第三个还有一个点的话，就是到最后一天的时候，我已经基本上明确我是不能完全脱稿的，但是我会想象我当时怎就是去呃配合 PPT 讲的时候，怎么样呈现效果会比较好。然后我就想了一个办法，就是。因为我 PPT 上其实也会有一些要点嘛，然后我就嗯、呃、有一些点，其实我是可以照着 PPT 来念的。这样的话呢，我在读了一些稿子或者说呃看了一些提示之后，我可以啊、呃、面向我的听众，然后跟他们有一些眼神的交流的时候，我再去瞥一眼 PPT，PPT 上的这些关键词、<笑>关键句，其实又可以。相当于是给我续命了一下，对吧？我就又可以稍微看一眼，然后跟他们做一些眼神的交流了。所以稿子加上记忆加上 PPT 三个东西进行了一个组合，给人感觉是一个不会是完全读稿子的那种状态吧
0: ？就就就像那个什么脱口秀大会，他们看那个提词器的那个感觉一样，是吧
1: ？哎呀，咱们的提词器没人家那么高级啊。啊<笑><笑>。
0: 其实乌苏老师刚才回答了我其中一个问题啊。其实我刚才本来想问，就是哎，想到要背这么多，要分享那么多内容，我就很头疼。因为我以前学英语的时候，我最怕的就是背课文和单词了。刚才其实想问乌苏老师，是有什么好的记忆方法分享给大家？那么刚才乌苏老师也跟我们说了
1: ，我可以再补充一下
0: 。哎，好的，好的，那太好了
1: 。嗯，因为其实这个记忆这件事情，我觉得它是一个非常可训练的技能。嗯，就它并不是天赋。就当然可能会有一些天赋在啊，但是像我自己，我知道我这个智商就是普通人的资质平平，但是呢，因为我小时候确实有，呃，就是在课外学英语的经历，非常卷的，就是在初中的时候就背完了新概念第一册和第二册，当时是课外的。就是补习嘛，当时还是让补习的那个时候。
0: 这还资质平平呢，这超强了好吗
1: ？没有没有，我就说分享一下我是怎么做、嗯、怎么做到的嘛。就是因为如果说大家学过新概念的话，其实新概念一都是一些比较简单的对话和句子。新概念二的时候才会有一些小短文，然后这个小短文的篇幅其实也不是很长，我记得大概也就一两百个单词左右吧，其实不算非常长的，可能念一遍也就也就两三分钟，其实就能念完了。然后我当时，因为我们课外辅导班的要求是，呃，每次上课前要背诵上一节课学过的课文，就这是强制要求的。然后呢，因为课外辅导班还挺贵的嘛，为了<笑>我这种抠门女孩，为了让我的学费物有所值，我当然是非常努力、认真的去完成我的课业，所以我每次背课文也是比较积极。然后这个背课文，我就能明显的感觉到，就是我一开始去背的时候，其实是比较吃力的，嗯，可能要熟悉好几遍，或者说读好几遍，才能在一个礼拜的时间把这个课文给背下来。但是因为我每周都要去上课，每周都要去背课文，所以就能很明显感觉到，到后期的时候，我的记忆就是达到了一种什么样的高度，就是这个课文我课上学过一遍，回家我只要再读两遍，我就会了。我就不需要再额外再花很多时间去背诵和记忆了。当时那个就是一个起飞的状态吧，就是让我知道，就是记忆是可以被训练的。所以这这是第一点，就是大家如果说觉得自己记性不好啊什么的，不用特别担心，因为如果说你愿意去强化和提升的话，是有方法的。现在也市面上也有很多关于这方面的一些内容。然后第二个，如果说说到具体的方法，其实这里面就是要分成。短期记忆和长期记忆，它的作用和功能是不一样的。短期记忆的话，其实就是强记一个东西。那强记一个东西的话，有一些小技巧，比如说，呃，背一个电话号码，你可能会分成三段去记，然后这个三段呢，可能会分成一些，比如说一些联想啊、呃，一些谐音等等啊、呃，这个就是一个比较快速强记的方法。这个什么时候比较实用啊？就是记考
0: 试之前，是吧？
1: 别人家的 WiFi 密码啊！你刚刚说啥
0: ？我刚才说考试之前就是突击抢救一下啊、呃，背一两篇文章。Oh. 我们那个时候对，
1: <笑>原来你是这样的呀！我我还觉得我还觉得考试考试相关的内容反而是比较适合长期记忆的， oh. 因为这些内容你可能比如说你上半学期学的，你下半学期要考了，你如果这个时候去抢救、oh. 你这个。呃，这个工作量也太大了，对吧？所以一般比较短的、不是很重要的内容，我觉得是短期抢记一下会比较好。然后就可以用这种联想法啊、谐音法。然后这里面比较酷炫的就是，比如说我们出去一起玩儿，然后呢，我一般到一个地方，我会先看一下那个地方的 WiFi 密码，然后我就会默默地记下来。诶，等到之后人家说，诶，刚才那个密码是什么来着？然后就假装云淡风轻<笑>，把那个密码念出来。
0: 很帅的就说出来
1: ，对，然后就说哇，你记性好好啊，<笑>对，其实我就是会保持这样一种刻意的小习惯嘛，就包括比如说，就还有就是前段时间我去医院，然后呢，医院不是有那个医保卡的那个账号嘛，医保卡号嘛，然后那个卡号我也是自己是记下来的，嗯、呃，然后有一次我去做一个检查的时候，我医保卡没有拿，其实就是在我的、啊。兜里，但是我去做检查嘛，我就没有随身携带。然后那个医生看到我就很不耐烦，说：“哎，你快去拿医保卡。”然后我说：“啊，要医保卡干什么？”他说：“你卡号呀。”他说：“那你卡号多少呀？”你不是不知道吗？然后我说：“我知道呀。”然后我就念完了。他说：“哦，你倒是背下来了。”然后就继续给我做检查。所以就是这种，呃，短期记忆或者说简单的一些小数字的记忆，我觉得在生活中还是非常实用的。
0: 就是医生也没有想到有人会去背医保卡号，因为大家一般只会背身份证号，可能会多一点医保卡号，因为也没有用的那么普遍嘛，是吧？哎
1: ，可见我当时去医院去的有多频繁。反正我现在也是能记住，我这个医保卡号已经从短期记忆，因为过于高频使用，已经变成长期记忆了。<笑><笑>对，然后对，说到长期记忆的话，其实就是呃一些比较重要的内容，或者说呃它是嗯。我们用一个黑话来说，就是半衰期比较长的内容。那这些内容是比较适合长期记忆的。然后这块的话，呃，我自己其实没有说专门去研究过，呃，一些比较具体的方法。但是呢，像我刚刚提到的，像睡前去记忆，这个也是符合整个长期记忆的规律的。因为就是有一个曲线，可能你也听过啊，叫艾宾浩斯遗忘曲线，这个你听过吧？对对对，这个还挺有名的。就大家去看一下那个曲线图，其实就能非常直观的看到，在你呃记到一个东西的呃头一天，它的遗忘的效率是最高的。所以如果说你第一天记住了，第二天记住了，那你后面能记住的可能性就会非常的大。所以这个是对于长期记忆来说非常重要的一个点。这是我的一些小经验的分享吧。对，然后说到这里，我就补充一下，为啥就是三天。准备一个分享，我觉得还可以，因为你三天的时候，其实你是可以利用一些短期的方法去记的，就是哪怕你死记硬背一下也是可以的。然后这个内容，因为大概率我后面也不太会经常去去记忆它，所以我也不需要说啊，过了两三天我还能脱稿，所以就没有给自己那么大的一个要求和压力吧
0: ，就没有必要把它转成长期记忆了。嗯
1: ，是的。看他以后还会不会用到吧？如果说之后还有一些企业想要让我去英文讲新媒体的话，我可以努力的长期记忆一下，对吧？现成的 PPT， 现成的讲稿，欢迎企业来咨询
0: 。我感觉按照这个趋势，应该是很多的啊，应该还是挺多机会的啊。还有就是想问一下乌苏老师，当时有没有碰到过什么难点在分享的时候？就是我们知道有些话他用中文说出来会比较容易，但是。转成英文，它可能就是会需要很多次的转折，去加各种描述什么有吗？这种
1: 对你来说可能是一个翻译上的难点，对吧
0: ？对对对对，
1: 这个呢就靠我们伟大的 Chat GPT 帮我完成了。这个真的 AI 还是要感谢 AI 时代的到来，这个现在做翻译真的很方便。本来其实我也很担心，就是很多术语啊这种我都不知道怎么表述会比较到位嘛。但是用 Chat GPT 翻过来，呃，我觉得还是我,我有一些。就是不太确定的一些表述啊，还会专门去查一下，我就会发现哦，这个确实是，呃，符合他们现在表达习惯的一些表述，所以还还挺不错。而且我们只用了三点五，就光光是三点五其实就够了。做翻译的话，中翻英的话其实就够了
0: ，甚至都不是四，就已经达到了一个普通翻译的需求了。嗯，对
1: 的对的。对的我觉得我觉得不算特别普通了，因为我对文本的要求还比较高嘛。就我拿到稿子之后，我其实还去顺了一下稿子，去呃就看看能不能抓一些 bug， 但是能抓出来，但是抓出来的不多，所以我觉得整体还是呃比较 ok 的。而且因为我们是一个口语表达的一个场景嘛，口语表达对于语法呀这种细节的处理，其实就要求更加不会那么高了。所以我觉得，如果说你有一个呃，英文分享或者说英文口语表达的场景，你去用它，我觉得是足够的
0: 。好的，就包括我们
1: 这次不是提到，呃，会跟 c a m b r i 上的外教老师交流嘛？其实，哦、呃，如果说你有一些想要提前准备的一些问题啊、呃，可以跟老师去做一些更深度的交流的话，我觉得也是可以用，呃 ，ChatGPT 去辅助你去呃提前准备一下你们要聊的方向，也也是一个非常不错的方式
0: 。哦，还能这么用，原来啊。嗯胡苏老师刚才说的这个，让我对他 S O P 小达人的这个概念又强化了一点。你想做一次分享，甚至能够总结出一篇武林宝典
1: ？<笑>夸张了，夸张了。那这次经历确实完美的覆盖掉了我之前不敢去分享的伤心记忆。那通过这个小成就的达成，我觉得我又行了
0: 。哎呀，燃起来了呀！我感觉我也可以啊。那在我即将踏上英语学习的康庄大道上。乌苏老师能给我一些建议吗
1: ？虽然我也不好意思说自己英语有多好，对吧？毕竟分享了这么多伤心回忆。<笑>但是作为一个教育行业从业者，我知道教是最好的学，所以呢，我也斗胆的跟大家分享一些啊、呃、不成熟的看法和经验。所以最后一趴就是一个干货环节
0: 啊！好，等一等，我拿出我的小本子记一下
1: 。啊，大家都知道啊，就是乌苏<笑>老师最擅长的还是讲干货。那第一点呢，就是不要背单词
0: ，很反直觉啊。那我之前那些 abandon 都白背了吗
1: ？啊，我就说一下为啥啊，就是 abandon 这个梗大家都懂啊，就是一直在背 abandon， 导致真正的 abandon。为啥不要直接背单词？是因为其实一个单词它在不同的场景下它是有不同的示意，就是有不同的意思的。我们如果脱离了这个场景直接去背单词，其实很难记住，然后也很难准确的去使用。所以我不建议大家直接背单词，建议大家直接去背段落，甚至直接去背整篇文章。呃，这样的话，你是在这个语言的环境当中去理解它，你的理解会更加准确。这个其实也是我后来总结出来的，就是我为啥从小英语那么好，是在初中的时候就把前两本新概念的课文全都背过了。这个时候我的英语水平就是咔咔乱杀，就不需要上课再去学什么东西，都是学过的。就是，甚至我都感觉我没有刻意的去看过这个单词，或者说背过这个单词，但这个单词所能组成的一些短语呀、啊，或者是对话呀，就在我的脑海里，哎，他就脱口而出了
0: ，感觉有一种书念千遍，其义自现的感觉，感觉中文是通的呀
1: 。是的，是的，所以这条就是不要背单词，直接背段落啊！相信如果说啊，不需要背单词，大家听起来感觉这个英语学习好像真的是。没有那么痛苦了
0: 。的确，的确，就是因为背单词的确很枯燥，但是你去背一篇文章的话，起码还有点东西看嘛，对吧
1: ？是的。第二点的话，就是用具体的目标倒推学习的计划
0: ，就等于是给自己一个压力嘛，给自己一个节点，让自己做到某件事情，以此标准来学习。啊
1: 、呃，是的，人还是要有压力啊，就比如说考个证对吧？像英语，其实有很多各种各样的证。嗯、哦，都是很适合大家以它为目标的。然后像我这次也是，我的目标就是三天搞定一场英文分享。啊。我那几天真的是满脑子都是英文，就是有的时候微信打字的都不自觉的开始中音夹杂了起来
0: 。哎，我觉得这个真的是有道理。就是怎么说呢？因为如果我们盲目的，就像我这种，我经常从零开始学英语，无数次了，就跟别人戒烟一样。我经常给自己立个 flag 说我要好好学英语，然后我就拿起一本书开始背单词。然后大家知道第一个就是 abandon 但是像乌苏老师刚才说的，这个考个证的话，其实针对不同的证，它是有不同的一些教材的，而教材上可能会有更多实际的内容让你去学，就不单单是背单词。对的。好，给自己立个 flag 啊
1: 。对，而且它不会那么遥遥无期。就是你说你要学英语啊，学到怎样才算是个头呢？你说你要学英语，可能就是变成了啊，以后再学吧，以后再说吧。但是，假如说你的目标是，我今年要考下来一个什么什么证，那你就会为了这个证倒推你的一个整个规划。比如说，你可能在啊第一个礼拜你要先去把相关的材料准备好啊，第二个礼拜你可能开始要做一些题，然后第三个礼拜你可能是要去攻克自己的薄弱环节啊，等等等等。那这样子其实是以终为始去。啊，做这个学习的计划会更有目标感
0: ，会更具象。不然的话，就是像我这种反复从零开始，其实很难掌握一个规划的节奏。嗯
1: ，对。然后第三点的话，就是要浸泡在语言的环境里面
0: 。哎呀，乌苏老师说的这个，我觉得大家学不好英语，主要原因不就是因为没有环境吗？那周围找不到这样的一个语言环境，该怎么办呢
1: ？确实是的，所以没有环境，我们要自己创造环境啊。比如说，像无字幕去看一些美剧。为什么一定要无字幕啊？就是如果有字幕的话，<笑>你就去看情节去了。包括就是也有一些专做这种美剧口语教学的朋友会跟我说，他说你看剧一定要找你看过的剧，你不要去看那些你没看过的剧。你你没看过的剧，你你就会陷入到情节当中去。看过的时候，你就会更多的去关注他们的表达。明白了啊。第二个的话就是可以找一些学习搭子，假如说你身边有一些小伙伴，哎，他们也正好想要学英语的。那你俩可以尝试把那个微信的对话，在你们的对话窗口把你们的对话语言改成英文
0: 。但是这个搭子一定要找好，就是大家一定要有能够互相鼓励的。我们曾经在寝室里面想过，就整个寝室都不说中文，然后只说英语来锻炼我们的英语能力。最后寝室就只剩 yes no 和点头摇头了
1: ，<笑>都不说话了是吗
0: ？不说话，因为我们那个时候说好，如果说中文要扣钱嘛
1: 。那这个时候。啊、呃，如果说你没有找到一个好的学习搭子，那不妨就尝试一下我们的 c a m b r i d g 就是让外教成为你的学习搭子
0: 。就我们也的确是在这样做啊
1: 。然后第四点的话，就是学以致用，要刻意的去制造应用场景。那刚刚说的环境呢，其实是一个更多的是一个氛围的渲染，然后应用场景的意思就是啊、呃，你要真的去使用它。比如说我为什么之前英语还算比较好，就是我当时为了找兼职、找实习，我就专门去找那些需要用到英语的，比如说翻译呀、啊，比如说写文章呀、啊，比如说打电话呀，这些其实都是我刻意去制造的应用场景。然后像我学妹她这种做随行翻译，其实也是的。你可能本身英语没有那么好的情况下，你先找一些机会，找一些工作，对，让自己先进入到这个场景当中去。然后你会在这个场景当中不断的去锻炼自己，让自己越来越
0: 好。哦，也算是一种倒逼自己。嗯，这种学以致用对我来说，可能主动去接一些这种很复杂的工作有点难。但是如果路上碰到老外问路的话，我可以主动尝试去和他聊一聊
1: 。然后第五点，我觉得很重要，就是也是说给我自己听的，就是放弃完美主义，说就完事儿了
0: 。哎，这点真的很重要
1: ，就是因为刚刚 Pope 老师也说了嘛。就你说的有语法错误啊，或者什么的，没有关系，人家能听懂。咱们就是太注重语法，尤其是我知道很多人都跟我一样，其实是考试的时候还行啊、呃，但是不敢说，就会想说啊，我这个句子说出来啊有点问题吧，不是很严谨吧，对吧？时态是不是有问题啊？就是老是在纠结这些细节，但是你随便说，人家真的能听懂的
0: 。啊，我顺着巫术老师这个话说一下，因为我之前。就是也看过一些教英语的人怎么说，他说英语就是你大胆说，你细节在后句子后面加就完事儿了
1: 。嗯，然后第六点的话就是用进废退，持续去用，不要荒废。我就是一个血淋淋的教训啊！就之前英语还可以，对吧？还能跟国际友人谈笑风生，那现在就是磕磕巴巴啊！所以语言这个东西还是得常去用，常去找场景。
0: 啊，听完乌苏老师分享的这几个学习的要点，我还有几个问题想请问乌苏老师，就是如果我想学好英语，我大概每天需要花多少学习的时间呢？呃，我看到过网上一些经验，有人说半小时就够了，说一个成年人每天花半小时学习英语就能够学好，但是还有的人说半小时哪够啊，起码一小时。这个乌苏老师的经验，你觉得多少对我这样的一个人合适呢？或者对大部分成年以后想学英语的人
1: ？因为。我对于学习或者说人性啊，稍微有一些了解。就我自己也是一个搞学习的人，对吧？就是这个，如果说要落实到每天，重要的不是这个半个小时还是一个小时，重要的是你能真的持续每天去学。所以呢，哪怕你每天只有五分钟、十分钟都是可以的。但如果说你今天学猛了，学两个小时，明天诶、哎、开始撂下了，不学了，第三天忘了。这就是没有用的，所以我觉得不用纠结，说是半个小时啊，一个小时啊，这都不重要。重要的是你觉得你怎样才能培养成这个习惯。然后说到习惯这个事情，其实有一个呃习惯理论，就是叫登门槛。你一开始的时候，其实不要给自己定太高的目标。比如说你看书，你想定一个看书的目标，你每天你看两页。都好过你今天看十页，但是明天一点都不看，对吧？所以你学习英语也是的，你可以定一个目标，就是今天我学五分钟，或者说念五分钟，我觉得就够了。你第二天你保持，第三天你保持，你下一周开始加量。关键还是这个形成你的一个习惯，学英语的这种感觉，成为你的一种生活方式。我觉得这个是比较重要的。
0: 那就是要连续打卡，不要一天练猛了，然后后面不行了，感觉和健身还是有点像的。对、嗯，感觉和我们健身有点像。
1: 对的，对哎，说白了就是不能三天打鱼两天晒网嘛。嗯、哎，这个说起来容易啊，就是做起来还是很难的。我也，我也懂的
0: 。就是我们健身，我经常安慰自己叫“磨刀不误砍柴工”，休息两天再练。嗯。
1: 哦， uh, 这样的，啊。但是就是可能学英语这件事情，或者说一些小习惯的养成这件事情，真的是它会有一个很强的惯性的力量。嗯、uh, ，就我最近，因为我学英语还没有这种很长的时间周期嘛，但是我最近不是在学日语嘛，这个我在节目很早期的时候其实就有分享过。然后我日语的学习的话，现在是打卡了应该有三百多天吧，就快一年了。然后这我觉得还是比较。就是持续时长来说还是比较长的，有成就感。但是其实我每天花的时间是不均等的，嗯、因为我的状态会有高低或起伏。然后当天比如说特别忙或者说特别累，可能也就不想看了。但是我会保证，就是每天最少的时候可能会学个两分钟，就完成一个小练习。嗯，但是这样的话就能保持我的连胜战绩。这个连胜战绩很重要啊！如果你的这个联系连胜战绩断掉了，就会有这个破窗效应。就是啊，破罐子破摔吧，反正咱都没学了，就放弃了就算了。但是因为我有这个连胜战绩，我会觉得，哇，我都学了三百多天了，我这断掉也太可惜了。所以呢，就会让我好好的坚持下去。所以这个打卡还是很拿捏人性的
0: 。是的，是的，我觉得打卡这东西很重要啊，打卡就是个荣誉，一个成就感，谁都不愿意轻易的放弃。而且打卡增加我们的舍弃这件事情的沉没成本啊。<是的 S 1> 嗯嗯，那还有一个问题，吴苏老师，就是成年学习英语的话，多少词汇量够呢？就我经常感觉我这个人啊，就我学设计，我经常感觉我有拼写障碍，就我记东西经常就是图像化的记忆，所以我记，我感觉我记这个拼写文字会觉得特别难，常常就是我今天背了，我明天就忘了。就有没有可能啊，在不背单词的情况下去说好英语呢？因为我可能只想去达到一个口语的流利表达。就是所谓的文盲英语，吴素老师觉得这个可能吗
1: ？你问我就问错人了，我自己就是读写比较好，<笑>口语没那么好。然后你问我，如果读写不好的情况下能不能口语好？我我我不敢打这个保票啊。啊但是像你刚刚提到的，就是有拼写障碍这件事情，嗯、我倒是有一个就是确实比较切身的经验。啊、好的好的。因为呢，我一直想让我妈妈学英语，嗯、然后我有一段时间我就陪着他一起学。嗯我就发现他这背这个单词啊，就是特别的费劲儿。比如说，我们有一天晚上在学 teacher student， 就这两个单词，他这这个几个字母啊就来回绕，来回绕。然后他经常说是是是太理解了。T E A T A E， 然后就会看我的反应。然后我嗯，他就哦 T E A， 然后就嗯，然后他就知道他蒙对了。然后就就感觉他好像就在猜。所以，就通过他的这个经历，我就发现有一个问题就是。很多人在学英语的时候，为什么会有拼写障碍？其实是音标的基础没有打牢、嗯。哦、在我看来 ，teacher 这个东西很简单 ，T E A 是发 T 的音，然后 cher C H E R 就是发 cher 的音，对吧？是，就是你直接怎么读，你就能怎么拼。很少，其实大部分的这种呃英语单词都是怎么读怎么拼，大差不差的
0: 。啊，就就是所谓的一个叫自然拼读法，我好像网上看到一个这样的说法。对
1: 啊，对啊。嗯对啊嗯，我就觉得这个好像没有那么难吧。就比如说 student，、啊、它就是 s t u d e n t， 它这个 u 它就是总是会继承其他的字母。就像说 u， 我就我就很着急，我说 u 不就是这个口型吗？ u 是什么？<笑> u 是什么？然后就就就很着急。然后就这个事情让我意识到，就是因为他确实我没有学过音标，音标就是忘记了嘛。对，所以我就发现就还是得从基础开始。所以后面我去教他 teacher 的时候，我就会先教他 t， 就是查、嗯、t e a 查，然后先把 t 掌握清楚了，然后你再去加后面的其他的一些后缀啊什么的。所以就是呃，我觉得还是不要跳步骤比较好吧。嗯、就这、是就是我的个人看法，不一定对。啊，肯定会有人他是呃读写不懂，但是口语很好的，肯定会有这样的。嗯、但是我觉得呃，咱们就遵从一个自然规律吧，就咱们老师都是这么教咱们的，呃、就说明他有道理。而且就是确实打基础很重要，是的。嗯，我、啊、像学英语的话，就是音标其实是一个非常重要的基础，这是我的一个个人看法吧
0: 。啊、好的，那我听了乌苏老师，我决定先去把这个自然拼读法好好练一下，好好练一下，能够再把音标再捡起来。
1: 嗯，把音标学一下，你得看懂音标
0: 。那明白了，听了乌苏老师的，我赶快去把音标重新捡起来啊！大家等我的好消息。那我还听过一个关于英语学习的小技巧，就是跟我们说多听英语歌，它对英语学习会有帮助，这个是真的吗
1: ？这个我非常有共鸣啊。嗯我就是初中的时候特别爱听英文歌，嗯，爱到什么程度啊？就是我学一首歌，我就会把它的歌词都记下来。我有两本歌词本，都是我特别喜欢那种本子，啊，就是特别有调调那种小笔记本。女小女生就喜欢讲笔记本，我的笔记本都是用来写歌词的。为啥我喜欢听英文歌？因为我觉得中文歌大家都在听，不高级。一定要跟大
0: 家不一样是吧
1: ？我就听英文歌。就觉得英文歌哎听不懂就显得很高级，然后这就是我英文歌入坑的开始。但是随着我英语水平的不断提升啊，我发现这些英文歌翻译过来啊，就这这啥玩意儿，<笑>也非常的不高级。但是因为还是呃听了听的比较多嘛，就想想我一个本子我都抄满了，我都抄到第二个本子了，就学了多少歌啊，对吧？抄了多少单词？是啊，练了字。对，记了多少句子，所以，呃，他的一方面来说，他是会培养你的语感啊、呃。另外一方面的话，我觉得很重要一点就是他会让你心情愉快，因为听歌的时候你总是比较开心的，对、啊、吧？你背课文你肯定很痛苦，都有任务，但是你听歌，你把一首歌记下来，唱出来。会非常有成就感，尤其是你旁边人听都听不懂的时候，你就会哇，我好酷炫呵呵！呃，就是，所以我觉得就是想学好英语，多听英文歌，多唱英文歌，是真的有帮助的
0: 。就而且这个也符合刚才巫苏老师说的有一点，就是我们不要去背单词，而是去背句子。你你唱歌的时候，其实你背的都是句子，啊、对的对
1: 的嗯，是的，而且都是一些非常口语化的句子
0: 。啊，那么问完巫苏老师。这么多关于学习的方法小技巧啊！哎，我忽然有了一个关于学英语的小目标，但是我本人不太擅长考试啊，于是我就想，我今年啊不明年我一定要上一次英语的开放麦啊！我要让老外来领
1: 。今年时间确实不多了
0: ，<笑>留给今年的时间不多了呀！啊，我我一定要上一次英语开放麦，让老外领略一下我的段子。乌苏老师，你觉得这个目标怎么样？我感觉这个目标啊挺适合我的
1: 。我觉得这个目标有点太长远了。你最好还是定一个短期一点的目标，因为我们可以拆解一下，就是你要去讲一场英文的开放麦这件事情，可以拆解成你是一个，呃，需要一个，比如说八百字左右的一个稿子，嗯嗯、对吧？八百个单词左右的稿子。嗯、那这个稿子，你现有的段子当中，你可以去想有没有一些对于文化差异要求没有那么大的，哦、你可以先把它中翻音。那你这个其实你一天就可以翻出来了。嗯、你翻出来之后，你可以先去练。然后开放麦本身就是一个门槛相对来说没有那么高的
0: 练习的过程，一个平台，
1: 你还要去给自己一年多的时间，那这个大概率就没了。但你现在因为已经十月底了嘛，对吧？你你给自己定一个目标，十二月份，然后呢，再运用一点点提前思维，对吧？就是不要拖到十二月份再去完成十二月份的事情，你要十一月份的时候去完成十二月份的事情，那其实就可以更快的去推进这个事情。
0: 先从一个笑话开始
1: ，感觉又展开多了一些关于目标管理的方法。哎，这个咱们干货有点太多了，以后慢慢聊吧。又
0: 学到了，又学到了啊！哦，那听了乌苏老师刚才的这个关于目标拆解的意见，我决定今天我马上就去把我其中的一个笑话给翻译成英语
1: 。哎，那我们评论区见，或者下期节目见。好的，跟听友们交个作业。
0: 要不我们下一期就全英语播客好吗？
1: <音>进展这么快吗？直接冲进欧美市场、啊？是的，是的
0: 直接就打入杀入欧美市场了。<笑>然后听友发现下一期播客除了片头片尾，可能只有一分钟
1: 。没有，我我我还以为你要说，没有，下一期播客大家点都不点开了。<笑><笑>那我们这些节目就到这里。但是关于这些节目，如果说大家对于英语学习感兴趣，或者说对于 c a m p r i y 感兴趣的话呢，可以加入我们的英语角，就我们会拉一个群。我会在这个群里面去分享我的这个四六级备考攻略的 PPT， 以及今天提到的这个三天准备一场英文分享的一个完整的 SOP， 这些都是付费内容啊，免费给大家收看
0: 。哇，吴苏老师真的是啊，那怎么进入这个提前退休的英语角呢
1: ？首先，可能有些小伙伴还没有进到我们的听友群啊，大家可以在 Show Notes 界面查看入群方式啊，添加我的微信就可以进到听友群。那我们会进一步公布后续的玩法
0: 。那乌苏老师都这么大方了，那我肯定也不能小气啊。那如果我们的听友使用了我们的推荐码，并且下载了 Camplay 使用的话呢，我也会在听友群进行一波抽奖，给大家回血
1: 。那大家可以期待一下 How Pocky 的羊毛啦。那听到这边呢，真的都是真爱了。那感谢大家的支持，我们下期节目再见，拜拜，
0: 大家拜拜。One day.